0: sondern du möchtest am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, die inneren Fesseln gesprengt zu haben und das tiefe Selbstvertrauen zu haben, dass man alles, aber auch wirklich alles im Leben schaffen kann, dann komm am 12.10. nach Köln zum Entfessel Dein Leben, das Erlebnis-Event. Du wirst dein Warum finden, du wirst wertvolle Tipps und Tricks mitnehmen, wie du auch in Zukunft immer wieder deine Komfortzone verlassen kannst und wie du mit den inneren Glaubenssätzen umgehen kannst. Du wirst deine Dämonen besiegen, du wirst einen klaren Plan ausarbeiten, wie du in Zukunft das Leben deiner Träume leben kannst. Und du wirst auf gleichgesinnte Treffen wie vielleicht noch ein Stück deines Weges mit dir gemeinsam gehen werden. Wir werden unglaublich viel Spaß haben. Du wirst mit Energie und Inspiration an diesem Tag zurück in den Alltag gehen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns dort begegnen, ganz persönlich, ganz nah am 12.10. beim Entfessel dein Leben, das Erlebnis-Event. Mehr Infos sowie den Link zu den Tickets findest du in diesen Shownotes. Kennst du dieses Gefühl, anders zu sein als andere Menschen? Vielleicht spürst du mehr und Dinge fühlen sich für dich viel schwerer und belastender an als für andere Menschen. Und du wünschst dir vor allem mehr Leichtigkeit und mehr Liebe in deinem Leben, weil es das ist, was du wirklich bist und das, was du dir in deinem Herzen wirklich ersehnst. Dann hör unbedingt in unser Interview heute rein. Ich spreche nämlich mit Tina Apfelbacher. Sie ist ganzheitlicher und spiritueller Coach über Energien und über Hochsensibilität und wie du mehr Liebe und Leichtigkeit in dein Leben bekommst. Ich wünsche dir ganz viel gute Energien beim Hören dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Entfessel dein Leben Podcast. Ich habe heute mal wieder ein Interviewgast für dich. Und zwar nicht irgendeinen. Das Thema heute wird sehr, sehr spannend. Aber erstmal möchte ich dir vorstellen, wer denn bei mir gleich zu Gast sein wird. Tina Apfelbacher ist ganzheitlicher spiritueller Coach. Sie unterstützt hochsensible Frauen durch Energie-Coachings und Chakra-Sessions, in ihre innere Balance und Kraft zu kommen, damit sie endlich wieder ein Leben voller Leichtigkeit und Liebe leben können. Wie schön. Herzlich willkommen, liebe Tina, im Entfessel Dein Leben Podcast.
1: Danke, Viola. Ich freue mich mega, dass du mich eingeladen hast und ja, dass Sie jetzt hier sitzen und das Interview führen.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich auch, dass du da bist, denn du hast für mich ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht. Weil was viele von uns schon kennen, ist sowas wie Coaching, Therapie, also dass du Glaubenssätze, Blockaden irgendwie lösen kannst, indem du so mit deinem Kopf arbeitest und das ein bisschen suchst, wo kommen das her und so. Und jetzt hast du ja da eine ganz, ganz besondere Art und Weise, mit Menschen umzugehen, mit Blockaden umzugehen. Wie machst du denn andere Menschen fesselfrei von ihren Blockaden?
1: Also ich würde sagen, bei mir geht es nicht grundsätzlich um die Blockaden, die man sieht und die im Außen sind, sondern die Blockaden im Innen. Heißt, wir arbeiten von innen heraus und schauen uns an, auch im Energiefeld. Also ich arbeite ja sehr stark mit der Energie. Und ich glaube, was da wichtig ist, weil Energie ja so ein großes Spektrum ist, zu sagen, dass... Es dabei um die Energie, das um unsere eigene Energie geht, die von innen heraus, die Aura sagt wahrscheinlich auch vielen als Begriff etwas, die wir alle haben. Und da steckt ganz viel drin, auch Blockaden, die sich teilweise in, Kindheit, in der Kindheit oder durch verschiedene Ergebnisse und Ereignisse in unserem Leben erschaffen haben, kreiert haben und einfach gekommen sind. Die können wir alle lösen, indem wir ja, mit der Energie arbeiten. Und ich kann da reinfühlen, das Energiefüllen fühlt halt und sehe auch sehr viel, was da los ist und arbeite dann zusammen auch in Einstimmung mit der Person daran, die gemeinsam zu lösen.
0: Genau. Wow, jetzt fragen sich ganz viele da draußen, von was für eine Energie reden wir? Wir reden ja nicht hier von Strom, Elektrizität, Energie. <lacht> jetzt redest du auch von Energiefeldern. Was ist das eigentlich, diese Energie, von der du jetzt redest? Ähm, die Energie,
1: die ich persönlich meine, ist eine Energie, die, wir können da gerne mal, falls es möglich ist, ein kleines Experiment, ich glaube, die YouTuber haben es da ein bisschen einfacher, weil sie sehen, aber die im Podcast können das auch gerne machen und zwar, ähm, wenn es in Ordnung ist, einfach mal eine kurze Übung zu machen,
0: Macht das ja gerne, aber bitte alle, ähm, die das gerade im Auto hören oder so, ihr hört erstmal nur zu. Also wenn ihr, wahrscheinlich schätze ich mal, braucht man für die Übung ein bisschen Zeit, ne? Also brauchst du, geht da, braucht jemand da Ruhe für, dass wir das ein bisschen richtig ankündigen? Oder kann mhm. er das auch beim Autofahren eben so nebenbei machen?
1: Ja, Autobahn schwierig, äh, Autofahren ein bisschen schwierig, weil wir zwei Hände brauchen, aber sonst äh, überhaupt kein okay. Genau. Also ganz easy, wir nehmen einfach beide Hände und nehmen die aneinander und reiben die einfach so ein bisschen, bis sie so richtig heiß sind und dann machen wir die ein bisschen auseinander und ich weiß nicht, ob du es spüren kannst, Hüla, aber mhm. es ist wie so, ein, so eine Wärme, so eine Energie dazwischen und das ist die Energie, von der ich spreche und die haben wir alle um uns und die ist viel weiter als das Kleine, man kann das üben, wenn man Lust darauf hat, die einfach zu weiten geht dann immer weiter und ist immer größer und größer und irgendwann ist so ein Punkt, vielleicht spürt man es nicht, man kann die Hände auch wieder versuchen zusammenzutun und irgendwann fühlt es an wie so, ein, wie so ein Gummi der oder so ein, so ein Stein, der so eine Barriere dazwischen bildet Und das ist die Energie, von der ich spreche.
0: Sehr, sehr schön. Wo ist denn diese Energie, von der du sprichst, ist die in uns oder um uns herum oder...
1: Beides würde ich sagen. Also wir sind ja, wir sind ja energetische Wesen in dem Sinne. Wenn wir da jetzt hochspirituell einsteigen möchten, wäre die Frage, was ist Materie? Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Aber wir, wir stehen aus Energien, wir sind Energien. Die Energie umfasst uns, wir sind sie und sie ist auch um uns. Das heißt, wir sind auch immer in Berührung mit einer anderen Energie und das macht es auch teilweise so schwierig, wenn wir uns mit unserer Energie nicht klar sind oder da etwas dazwischen steht, dass wir auch nicht in reinen Kontakt kommen können mit anderen oder schneller was aufnehmen, was auch von den anderen ist. Zum Beispiel oft haben wir die Herausforderung, wenn zum Beispiel der Arbeitskollege eine schlechte Laune hat und wir nehmen das an. Das ist wir denken so, ja, warum habe ich das jetzt aufgenommen, weil es auch mitbringt, weil er das um sich herum trägt und wir das aufnehmen, wenn wir nicht stabil bei uns sind.
0: Super, super spannend. Und du hast ja auch schon ähm, in dem Ankündigungstext gesagt, dass du dich auch besonders um so hochsensible Frauen kümmerst. Das heißt, ist das so, dass, dass hochsensible Menschen grundsätzlich das schwerer haben, sich von solchen Energien wie die schlechte Laune des Arbeitskollegen auch zu trennen, dass die das eher auch aufnehmen? Total, ja, weil
1: wir als hochsensible Menschen, also ich bin ja auch selbst hochsensibel, und weiß, wie das ist, und habe das auch in meiner eigenberuflichen Karriere gehabt, dass ich sehr. Ich zum Anfang, zum einen wissen es viele nicht, dass sie hochsensibel ist und denken sich einfach nur, ich bin anders. Aber was ist das eigentlich? So diese, diese Andersartigkeit. Und denken, es ist halt, wenn man nicht weiß, was, dass man das ist und wie man damit umgehen kann, dann ist es viel schwieriger, sich davon abzugrenzen. Für eine hochsensible Person ist es so wichtig, sich am Anfang des Tages und auch am Ende des Tages oder zwischendurch auch einfach Zeit für sich selbst zu nehmen, um wieder anzukommen, weil so viel auf einen einprasselt von außen, was ganz schwierig ist mit dem, ja, dem Umgang dann. Und dementsprechend, also das haben alle Menschen, dass da viel einprasselt, aber andere, so sensible Menschen spüren das halt viel schneller und stärker als andere Menschen.
0: Mhm wenn jetzt jemand zuhört und sich da irgendwie drin entdeckt fühlt und sagt, oh, bin ich jetzt hochsensibel? Hast du so ein paar ja, wie so Kriterien, woran man vielleicht relativ klar erkennen kann, dass man tatsächlich hochsensibel ist?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich und da gibt es auch ganz viele verschiedene Tests im Internet, die man machen kann. Das fängt halt an von spüren mehr sind sensibler bei den Emotionen auch emotionsgeladener teilweise wenn es sehr ausgeprägt ist und man nicht damit umgehen kann auch Stimmungsschwankungen würde ich sagen sehr eine sehr starke Empathie die man für andere hat und entwickelt ähm, auch einfach das Mitgefühl mit anderen aber es können auch so Aspekte sein wie ich höre zum Beispiel stärker als andere. Es sind ganz unterschiedliche Aspekte und sich da einfach mal einzulesen und zu schauen, so hey, was habe ich oder was ist für mich eigentlich da, ist glaube ich ein ganz wichtiger Faktor. Also ich kann da auf jeden Fall für jeden Zuhörer empfehlen, sich das, der sich angesprochen fühlt, sich einfach da mal vielleicht ein bisschen reinzulesen auch. So, ja.
0: mhm. Ja, das ist ja tatsächlich fast eine Art von Trend, muss ich ja sagen, geworden. So also diese Hochsensibilität, das Thema. Man findet da auch echt viel Information. Aber du sagst jetzt ja tatsächlich, eigentlich, wir haben ja alle diese Energie um uns rum. Also dieses, was, was über uns sagt, wo wir vielleicht Energien auch von woanders aufnehmen. Also es betrifft ja nicht nur hochsensible Menschen. Wie... Wie kann ich denn erkennen, ob ich irgendwie so, so etwas in meinem... Ist das übrigens das Energiefeld, von dem du auch sprichst? Also die Energie, die wir so um uns rum haben sozusagen? Genau. Mhm. Ja. Wie kann ich denn erkennen, ob in meinem Energiefeld irgendetwas ist, was für mich nicht gut ist? Also irgendeine Fessel, um es mal in meinem Jargon zu sagen, irgendwas, was mich zurückhält im Leben, Dinge zu tun oder der zu sein, der ich wirklich sein möchte. Wie Kann ich das selber Kann ich das selber erkennen? Oder, oder braucht man da so cooles wie dich? Oder... Ja, wie, wie kann jetzt jemand, der da noch nie so wirklich mit umgegangen ist mit dem Thema, da, da mal anfangen für sich?
1: Ich glaube, grundsätzlich können wir das alle selbst, weil wir alle das in uns haben. Ähm, als Coach ist man natürlich dann immer die Unterstützung und ich persönlich finde es auch immer ganz schön, von außen immer so eine Perspektive mitzubekommen, weil man es verstärkt und viel schneller und leichter sieht, auch was da ist ähm, und einen dabei zu unterstützen, das schneller und einfacher und leichter zu lösen. Grundsätzlich finde ich, dass wenn man in Meditation geht und auch einfach mal den Körper scannt und in jeden Körperteil reinschaut. Ich bin ja auch ganz aktiv bei der Chakrenarbeit, das hast du ja schon gesagt, in die verschiedenen Chakren reinzuspüren für die Zuhörer, die jetzt gerade nicht wissen, was Chakren sind. Chakren sind unsere Energiezentren. Also wir haben im Grunde sehr, sehr viele davon. Es gibt sieben Hauptchakren in unserem Körper die von der Erdung bis zu der spirituellen ja, Erleuchtung oder Anbindung ähm, alles in uns begriffen haben, über unsere Selbstliebe, unseren Selbstausdruck. Und die können auch einzelne Blockaden haben, wie zum Beispiel es gibt Menschen, die nicht geerdet sind, heißt, die sich als Mensch nicht anerkennen oder Menschen, die mit dem Fluss des Lebens, heißt, mit ihrem Gefühl, mit der Kreativität Herausforderungen haben. Menschen, die sehr stark wütend sind. Und da gibt es ganz viele verschiedene ja, Blockaden, die sein können, sich da einfach mal reinzufühlen, in die verschiedenen Zentren oder auch einfach ja, in den Körper reinzufühlen, wo ist gerade etwas, wo fühle ich mich eng, ohne dass wir jetzt in die Chakrenarbeit reingehen, ohne dass ich in die Chakrenarbeit reingehen möchte. Wo fühle ich mich gerade eng und was ist da so? einfach sich die Zeit zu geben und das auch einfach da sein zu lassen, zu spüren, da ist etwas, okay, und die Achtsamkeit auch einfach dorthin zu setzen und zu sagen, okay, aha, da ist gerade etwas, wie spannend, möchte das gerade mir etwas sagen, möchte es einfach da bleiben oder einfach mal, ja, ein Danke sagen und das beachten. Ich glaube, dadurch kann man ganz viel auch, kann sich auch langsam ganz viel vorkommen und lösen.
0: Okay. Das muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln, weil wenn ich selber meine eigene Zeit zurückdenke ähm, und wie sehr ich meinen Körper ignoriert habe, jahrelang, als ich zur Arbeit gefahren bin, die Kopfschmerzen, die Rückenschmerzen, die Bauchschmerzen, die mich daran erinnert haben, dass das eigentlich gar nicht Gut ist, was ich da gerade mache in meinem Leben. Wenn ich so jemanden wie dich getroffen hätte, hätte ich gesagt, ja, ja, erzähl du mal. Ja. <lacht> Und dann soll ich mich noch bedanken. Herzlichen Dank, weil eigentlich ja. nervt mich ja gerade zum Beispiel mein Rückenschmerz, weil ich ja, ähm, weil mich das ja daran hindert, mich gut zu fühlen oder zu funktionieren auch im Job, in der Familie, zu Hause. Ähm, und jetzt kommst du und sagst, ich soll auch noch Danke sagen. Ist ja super crazy für den einen oder anderen da draußen. Aber, und ich glaube, ähm, das können wir beide sagen, auch ähm, und ich auch ein paar Jahre weiter jetzt, ähm, das zu ignorieren, ist halt überhaupt keine Lösung und so entstehen ja auch diese ganzen Themen wie Bandscheibenvorfälle, ähm, chronische Krankheiten. Ich habe in meinem beruflichen Umfeld tatsächlich von, von Darmkrebs über Herzinfarkt ganz, ganz, ganz viel mitbekommen und sicherlich gab es da auch viele Voranzeichen, wo man hätte vielleicht, wenn man das gemacht hätte, was du gerade gesagt hättest, ähm, ja vorher auch etwas ähm, bewegen können noch oder vielleicht sich im klaren darüber sein, dass man da mal reinfühlt. Aber ich würde ganz gerne mal ein ganz praktisches Beispiel mit dir machen. Also nehmen wir mal an, tatsächlich habe ich auch von so vielen Sitzen und so, ich hatte sowas wie Rückenschmerzen. Also so Schultern sind verspannt und so weiter. Ja. Würdest du jetzt sagen, dass das eine Information in meinem System auch hat über ja, über was eigentlich? Also was, nehmen wir mal an, da, da draußen sagt auch immer, ja, Rückenschmerzen kenne ich auch. Mhm. Ähm, ja, ja. Was würdest du dem jetzt raten? Wie, was kann er damit machen? Was kann der daraus ableiten für sein Leben? Mhm. Ich glaube, das ist sehr
1: individuell.
0: Zum mhm. so einen,
1: was man daraus ableiten kann. Ich möchte es nicht pauschalisieren, weil jeder so ein, so ein starkes Individuum ist, dass ähm, man das nicht sagen kann oder sollte. Es gibt natürlich so Ratgeber wie Louis Hay, ähm, die da so eine Liste hat, wo drin steht, was steht für was. Aber ich persönlich finde, dass man, wenn man reinfühlt und sich auch einfach mal reflektiert, zu so versuchen zu reflektieren, so okay, wann entsteht dieser Schmerz eigentlich auch? Es gibt ja auch so, so Momente, wo wir diesen Schmerz gar nicht spüren, wo wir uns leicht fühlen. Und gleichzeitig dann auch wieder Momente an unserem Tag, in der Woche, wie auch immer, wie häufig es kommt, wenn es wieder auftritt, da vielleicht nicht im Moment, aber am Abend oder wann auch, immer man Zeit dafür hat, Vielleicht ist die Person, die der Zuhörer jetzt gerade auch so reflektiert, dass also sie sagt, okay, ich kann da direkt reingucken. Ich nehme jetzt da eine Sekunde Zeit und spüre da, schaue da mal, was war denn gerade. Und da kann man auch auf längere Zeit dann ganz viel rausfinden. Also natürlich ganz schnell über das Feld, wenn man reinspürt bei der Person. Also ich als Außenstehender, als Coach kann da halt reinspüren und schauen, so, okay, was ist denn denn gerade da als Thema? Aber auch man selbst kann das natürlich. Wir haben ja alle diese Fähigkeiten. Die einen haben einen leichteren Zugang, die anderen eher einen, einen noch schwierigeren. Also wir haben ja alle immer die Möglichkeit, das auszubauen. Und da auch einfach, ich glaube, Reflexion ist für den Kopf immer die einfachste Möglichkeit, das zu schauen, so was war denn da vorher.
0: Ja. Mhm. Super spannend. Und jetzt will ich echt nochmal wissen, wie machst du das? Wie kommst du an diese Information in dem Feld? Also du sagst ja, jeder individuell hat so sein individuelles Thema. Hm. Was befähigt dich dazu? Was hast du gelernt? Ähm, ja, was hat dich dazu befähigt, jetzt zu jemandem zu gehen und zu sagen, okay, du hast ein Thema und ich spüre jetzt mal dein Energiefeld und ich weiß jetzt, woran es liegt?
1: Also grundsätzlich würde ich mal sagen, ich mache das nicht direkt immer. Also wenn, wenn ihr auf mich treffen solltet, <lacht> immer direkt, was ihr habt. <lacht> ja, glaube ich, auch too much. Ähm, ich mache das auch grundsätzlich ich weiß gar nicht, was so der Punkt war. Das frage ich mich immer wieder, was war der Punkt für mich selbst, der mich dazu gebracht hat, dass ich so stark und viel spüre. Ich glaube, das ist auch die Hochsensibilität, die, mich das, die mir das mitbringt und die Empathie für andere Menschen, die da schon eine Grundvoraussetzung für mich spielt und gespielt hat. Und dadurch, dass ich Energiearbeit wie zum Beispiel Reiki gelernt habe und da die Energiefelder ähm, gespürt habe und auch spüre von Menschen, wenn ich mich darauf konzentriere, ähm, und einfach in den einen Punkt reinspüre, ist für mich für mich einfach ganz einfach irgendwie, weil ich glaube ich auch, ich habe bei mir selbst angefangen da so reinzuspüren, so okay was ist das jetzt das Thema und auch mit Freundinnen von mir, mit Bekannten von mir, die einfach bei mir das angefangen haben, irgendwann dachte ich mir so ja gut, kann ich auch selber versuchen mal ähm, und habe dann mich in Energiearbeit, in Energiecoachings, und Sessions, Reiki und dergleichen weitergebildet. Dadurch fiel mir der Zugang zu dem ganzen Energiesystem immer leichter und dadurch kann ich mich auch durch die Empathie einfach sehr stark und schnell in den Energiefeld von einer anderen Personen einfühlen. Und wenn sie mir das, also wenn das in Ordnung für die Person ist, fühle ich mich halt immer ja, in das Energiefeld von einer anderen Person ein. Ich mache das nur mit Zustimmung und dann gehe ich halt in den Punkt rein und schaue einfach, was da ist. Ich fühle dann teilweise auch den, den Schmerz, den die andere Person fühlt. Das klingt wahrscheinlich für manche echt weird und komisch, wenn ich das erzähle. Ähm, aber ich kann den Schmerz und die Gefühle, die gerade bei der Person, die in dem Energiefeld da sind, spüren. Und bei mir kommt es ganz intuitiv, was dann ja, ist wie so ein Hochploppen von etwas, das was gerade weiterhelfen könnte. Oder was die Herausforderung gerade ist, wo man sich zurücknehmen darf.
0: Ja. Also könnte man sagen, du bekommst eine Information, wo derjenige, der das Thema hat, der zu dir ins Coaching kommt, der die quasi selber noch gar nicht hat, diese Information.
1: Genau.
0: Ja. Okay. Super spannend. Und wenn man, wenn jetzt diese Information da ist, was passiert dann?
1: Ich teile es halt immer direkt. Ich bin bei meinen Sessions ist es ganz stark so, dass ich immer in Interaktion mit der Person bin, auch immer frage, sind die Person, die bei mir, es kann sich ganz stark entspannen, die muss nichts machen, ähm, also zustimmen oder nein sagen und ähm, bei mir kommen dann meistens ganz viele Bilder hoch und ich erzähle halt einfach, was gerade so passiert, was gerade da ist und es kommen Impulse, ob es in Ordnung ist, ähm, da gerade das so zu lösen und nur durch die Zustimmung Arbeiten wir daran oder es kommen irgendwie, ja, zum Beispiel eine Farbe, die sich jetzt gerade irgendwie in dem Körperteil ausbreiten möchte ähm, und dadurch Besantigung bringt. Oder ja, das ist glaube ich ein Beispiel, das gerade irgendwie kam.
0: Das heißt, genau. du kannst dann auch durch die Fähigkeiten, die du hast, Heilung da reinbringen, also in, in dieses Energiefeld, in diese Blockade. Verstehe ich das richtig?
1: Ähm, ja, auf der einen Seite würde ich das so sagen, auf der anderen Seite, ich unterstütze dabei, die Heilung reinzubringen, weil im Endeffekt, ich öffne den Kanal für die Heilung und das, was passiert, darf passieren, wenn es so sein soll.
0: Mhm. Genau, also das, ja, kann man das so sagen, macht das Sinn? Ich, ich glaube, also für mich macht das Sinn, du weißt ja, dass ich da auch einen sehr guten Zugang habe. Ich, ich, ich stelle mir gerade vor, wenn man uns so hört und dir zuhört, dann ähm, ist das ja schon in Sachen fessefrei so eine der obersten Stufen. Ne? Das ist nichts mehr, was der Verstand begreifen kann, das ist nichts mehr, was wir irgendwie schwarz auf weiß haben, das ist... Ähm, ja, das ist schon, das ist schon Arbeit mit ganz, ganz hohen Schwingungen und Energieschwingungen und bestimmt für den einen oder den anderen super spooky, wie du gerade selber gesagt hast. Ähm, deswegen lass uns da dann nochmal so ein bisschen versuchen reinzutauchen, damit ähm, wirklich auch die Zuhörer verstehen, was so wirklich alles auch möglich sein kann. Also wenn da jetzt jemand ist bei dir in der Session und da ist so eine Blockade, und mhm. ähm, du hast im Prinzip, du empfängst die Informationen vielleicht, auch was es ist, aber eben auch, wie du den Heilprozess von der Person unterstützen kannst. Mhm. Wie, kann, wie kann sich das jetzt jemand vorstellen? Ähm, was passiert dann bei deinem Kunden? Also, ähm, du hast gerade mal gesagt, das ist eine Farbe, die sich ausbreitet. Ist das, das ja. denn so eine, eine Chakra-Farbe dann? Oder ähm, was kommt mit dieser Farbe? Ist das eine Heilung, die dann damit kommt? eine Schwingung? Oder ja, was genau ja. passiert dann?
1: Ähm. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Zum Beispiel die Person hat, machen wir jetzt Rückenschmerzen weiter. Wir haben sind Schulterschmerzen in der, auf beiden Seiten. Und ich gehe jetzt, ich gehe in das Energiesystem mit rein. Es ist für die Person in Ordnung, für da rein. Das sagt jetzt mal ganz ähm, schnell gesagt, es ist eine Anspannung. Der Job ist zu viel, die Last des Lebens sozusagen. Und im Endeffekt scheitert das System nach Ruhe und Entspannung und es kann sein zum Beispiel jetzt mit den Farben, wenn es kommen verschiedene Informationen, auch teilweise Sachen, die für danach wichtig sind wie man das weiterhin integrieren darf wie man sich, ähm, was gerade sich für einen gut anfühlt ähm, eine Übung für danach zum Beispiel kommen auch ganz viele mit dabei und währenddessen zum Beispiel eine Farbe zum Beispiel sagen wir mal grün es muss nicht unbedingt eine Chakra-Farbe sein, sondern eine Grün ist balancierend, ausgleichend. Also dafür steht das auch. Und jede Farbe hat ja auch wieder eine Schwingung. Ähm, die können ganz individuell sein. Es muss nicht unbedingt die Farbe sein, wo wir jetzt gerade denken. So, hey, das muss aber jetzt die Farbe sein. Ähm, es kommt einfach eine Farbe, zum Beispiel Grün. Dann diese Farbe besteht für Balance und Ausgeglichenheit. Und das einfach da reinfließen zu lassen, wenn das für die Person, für das höchste Wohl der Person richtig ist, und dass einfach da die Entspannung auf einer tieferen Ebene schon entsteht, und dass sich dann integrieren darf. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich meinte, mit dem der Prozess ist auch wichtig, dass die Person sich das eigentlich selber kreiert, sich immer wieder diese Entspannung und diese Leichtigkeit mit hochzurufen. Weil natürlich können wir in der Session ganz viel lösen und es ist auch gleichzeitig eine wundervolle Aufgabe ist, sich die Leichtigkeit und die Entspannung mit durch den Tag zu nehmen, die ich aber nicht mehr mit kreieren kann bei einer Einzelsession.
0: Du hast es ganz oft Leichtigkeit gesagt und ähm, ja, auch in der, in der Ankündigung schreibst du ja auch von Leichtigkeit und Liebe. Ähm, was glaubst du, wa warum sind Leichtigkeit und Liebe heute so, so besonders wichtig für Menschen?
1: Ich glaube auch aus meiner persönlichen Erfahrung, es ist, ähm, es ist Leichtigkeit und Liebe etwas, was uns das Leben ja, leichter macht, was uns mehr Freude bringt, was uns Türen öffnet, was uns öffnet für die Schönheit des Lebens, die wir in unserem Alltag, vielleicht auch in dem, in dem Büroalltag, der uns nicht gerade so viel Spaß macht, ähm, einfach ganz viel schenkt. Und wenn wir auch versuchen, in Leichtigkeit diese Aufgaben zu machen, dass da viel mehr Freude hochkommen kann und uns diese schwere und auch diese schwere Energie, wenn ich es jetzt in meiner Sprache wieder sagen darf, die wir gerade noch hier haben, einfach mehr Möglichkeiten und Raum schafft für uns, für unsere Beziehungen, für unsere Umwelt. Und wenn wir Leichtigkeit in uns integrieren, können wir auch unser Umfeld dazu anstecken, wie das Negative anstecken, gibt es auch das positive anstecken, ähm, diese Leichtigkeit und diese Liebe mit zu integrieren, das passiert ganz automatisch dann. Wenn wir wissen, dass wir uns leicht fühlen dürfen, dass wir uns voller Liebe für alles, was gerade da ist, nicht nur die romantische Liebe, weil viele assoziieren ja Liebe nur mit der romantischen Liebe, ähm, öffnen dürfen und die immer da ist, dann es ist ein ganz anderes Schwingung. Dann kann auch einer hochsensiblen Person, die sehr empfänglich ist, in Anführungsstrichen nichts passieren, weil die niedrigeren Schwingungen schwingen hoch. Oh. Mhm. Deswegen ist das so wichtig.
0: Ich glaube, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die sich nach mehr Leichtigkeit und nach mehr Liebe für ihr Leben sehen. Und äh, wahrscheinlich können die nicht alle nach Berlin kommen zu dir und können so eine Session machen und quasi mit deiner Hilfe und mit, auf diese besondere Art und Weise ähm, ihre Blockaden lösen. Was hast du denn aus deiner Arbeit an Tipps oder vielleicht auch eine kleine Anleitung? Wie kann denn ähm, jemand auf diese Art und Weise, also auf deine, mit der Energiearbeit, mit dem Spüren, mit dieser Sensibilität, ähm, vielleicht für sich tatsächlich schon Blockaden lösen für mehr Leichtigkeit und mehr Liebe? Oder geht es eigentlich immer, jetzt meine ich nochmal eine so einen kleinen Loop auf, geht es eigentlich immer wirklich darum, Blockaden zu lösen? Oder kann ich auch versuchen, quasi so direkt in die Leichtigkeit und die Liebe zu kommen? Also was kann jemand da draußen tun, der sagt, ja, ich möchte mehr Leichtigkeit und mehr Liebe in meinem Leben?
1: Ich finde grundsätzlich so Sachen wie Meditieren zum Beispiel ganz schön und Nein, im Grunde finde ich, glaube ich, eher, es nicht so hart zu nehmen, unbedingt jetzt die Leichtigkeit zu finden, sondern zu wissen und sich immer wieder zu erinnern, die Leichtigkeit wird kommen, weil ich mir das erschaffe. Ich glaube, ganz viele sind dann auch immer so festgefahren in verschiedenen Punkten, egal was es geht, um jetzt eine Förderung. ich muss das und das schaffen, sondern das einfach den Raum zu kriegen, dass es kommen darf und auch, dass die Leichtigkeit und die Liebe kommen darf und das Blockaden sich auch automatisch lösen können, ohne dass, dass wir irgendwie eine harte Arbeit machen. Das ist ja auch immer in der Persönlichkeitsentwicklungsszene und der spirituellen Szene, in der ich ja ganz viel bin, so ein Punkt von höher, schneller, weiter. Auch in gewisser Hinsicht da immer. Das ist sehr spannend, auch dort zu beobachten, dass sich das immer widerspiegelt, egal ob in der Arbeit, in Beziehungen, wo auch immer. Das einfach immer mitschwingt. Da sagst du okay, das darf, aber es muss nicht. ich Bin wundervoll so wie ich gerade bin das auch in der morgendlichen Meditation zu Herzen zu nehmen und auch einfach den Tag über zu versuchen, ähm, die Hände aufs Herz zu legen und einfach mal achtsam zu atmen. Ich habe zum Beispiel einen Achtsamkeitsgong, der geht jede Stunde und dann atme ich ein paar Mal tief ein und aus und weiß, dass ich wieder bei mir bin und dass alles, was gerade ist, gut so ist und dass es leicht ist. Und das sind, glaube ich, auch so praktische Tools, die man, also diese, diese achtsamkeit -Gang -Gang vor allem, die man immer mitnehmen kann. Auf mit dem Handy einfach lautstellen, alles andere leise und dann funktioniert das
0: super. Ist das so eine Weckerfunktion, die jede Stunde klingelt? Oder was ist das genau? Nee, mhm, ich habe eine App dafür. Tatsächlich. Mhm. Gerade klingeln sie auch. <lacht> Aha, wie wunderbar. Das heißt, das würdest du jetzt machen? Kann ja alle mal mitmachen. Das heißt, wir sind jetzt gerade in der Stunde Achtsamkeit.
1: Genau, einfach mal die Augen schließen, sich den Körper zu fühlen einfach mal einzuatmen. Ganz tief und über den Mund auszuatmen. Und einfach mal nochmal einzuatmen. Und nochmal auszuatmen. Noch ein letztes Mal ein und aus.
0: Das finde wow. ich. Ja. Wie schön, Dankeschön, dass du das jetzt mit uns gemacht hast. Das ist ähm, so einfach eigentlich, ne?
1: Total. Muss man auch nicht jede Stunde stellen, sondern vielleicht auch nur dreimal am Tag, je nachdem wie man sich fühlt. Ähm Aber es ist unglaublich schön, weil es einen immer wieder zurück.
0: Mhm. Was wären denn deine, sage ich mal, Top-3-Tipps für jemanden, der noch weit weg ist von Leichtigkeit im Leben, also der sich vielleicht wirklich zerreißt zwischen Fronten, der ganz viel arbeitet, der das Gefühl hat, da muss ganz vielen Menschen, ganz vielen Dingen gerecht werden. Was sind denn so deine drei Top-Tipps für mehr Leichtigkeit im Leben, die der sofort quasi umsetzen könnte?